0: 朋友，大家好，我们是辅大宗教系的学生，欢迎大家来到宗教系的 Podcast 频道。谁是锐利君的青年锐利君专题？那这次我们要谈论的是借由青山王记来看台湾传统宗教的转型。随着都市化与现代化的快速发展，台北逐渐成为具国际性的现代化都市，但在快速的发展下。传统文化仍然扮演着维系地方、稳定社会的重要力量。然而，在近年来，许多传统文化面临着流失的危机。而这些传统如何用新时代的文化去转型，从而吸引年轻人来参加，也是这几年一直备受讨论的议题。我们在这集 Podcast 中，我们会借由讨论《青山王记》来探讨传统文化是如何转型的问题。现在让我们来谈谈今天的主角青山王祭，也就是俗称的蒙甲大拜拜。那青山王祭现在是办在哪里呀、啊？它其实是举行在蒙甲青山宫周边的大型祭典。那青山宫是拜什么的？哦，它是在拜青山临安尊王的。而青山临安尊王具有山神、行政神、司法神的神格，也就是三亿的城隍爷。他有代天巡狩的职能，也跟王爷的信仰是有关联的。那青山王是怎么被请来蒙甲的？嗯，当初蒙甲青山宫建庙的原因，是因为蒙甲在一八五四年的时候发生了严重的瘟疫，然后在祖籍泉州府惠安县的渔民，他们将惠安青山宫的乡土守护神青山临安尊王的神像，把它分灵到了蒙甲。并在旧街的闹区处，也就是现在的西园路那边，站立了小庙，然后来供奉他，想要借此这样来平息那些疫情。随后，由于他灵验的神迹广为流传，使得信徒也就越来越多。在一八五六年的时候，货物贸易集散的番薯市街那边，也就是现今的贵阳街，他们建筑了新庙，在一八五九年的时候落成。而后被列为中华民国直辖市定古迹。该庙从清朝建庙以来，就是蒙贾地区泉州三邑人的王爷信仰之一，与蒙贾龙山寺、蒙贾清水岩以及西门町天后宫这些有名的宫庙合称蒙贾四大庙
1: 。那青山祭是在干嘛呢
0: ？呃、青山祭是在庆祝蒙贾青山宫临安尊王的生日，主要会有暗访、正日、日巡。暗访主要是透过夜间出巡来捉拿野鬼，正日就是庆祝青山王的圣诞，而日巡则是巡视万华境内的状况。他们也会在隔一天祝寿吃平安宴。另外，各个公司会在整个青山祭的期间搭建红毯来迎神，顺便宣扬自己的财力以及提升地方的声望。透过上面的介绍，相信大家应该更了解青山祭了。接下来，我们请有去参加青山祭的同学来分享实地参访的经验吧
2: 。大家好，我是宗教系大二的江宏毅。你好，我在今年农历十月二十二、十一日参与了这次的祭典。今年相对于去年走得更快，也提早了许多时间结束。但相对于去年也减少了热闹性，毕竟减少了很多红毯，也减少了鞭炮以及烟火的数量，想必和去年一定会有落差。但在今年也加上了音乐祭。吸引不同群族群的民众来共襄盛举
3: ，所以今年人大概你觉得看起来跟去年大概差多少？还是其实人差不多
2: ？呃，差不多，但是今年的比去年还要少，所以是规模也比较小一点，规模也变小了。哦、啊，流氓有没有变多、啊、<笑><笑>流氓变多，这可以讲吗？这可以讲嗎,吗
0: ？所以参加的民众是都比较年轻的是吗？
2: 大部分的还是比较年轻人，但是当地在地的比较年长的族群也都还是生根在那里，而且也有一起参与整个祭典的活动。在去年和今年的实地参访中，发现到参与的民众有明显的年轻化，也增加了更多外地人来参与。
3: 那你怎么知道他们是外地人
2: 看得出来<笑>。你
3: 是说不是台北人的外地人，还是不是台湾人的外地人？
2: 不是台北人的外地人，他们很明显就看得出来，他们不是万华的在地人
3: 哦、呃，就是等于是观光客的部分
2: 。对，从他们的服装、他们的呃整个参与的行程或是他们走的路线，就可以知道说他们是不是在地的万华人。
4: 你说我年轻化是是看服装才知道他是年轻化吗
2: ？当然了、啊
4: 。你说看他身上有有恰丽是不是？差不多，穿得比较体贴体面一点。什么西装啊，或是短袖短裤之类的这样。呃，通常是、
2: 啊、白恤 T 或是白色吊咖配短裤，然后一定会露半甲，露个包手、巴达背之类的
3: 。那会有酷 G 皮带吗
2: ？一定会有的，
3: <笑>真的还假的？是真
2: 的，这<笑>倒是真的。然后另外在红毯的部分也会站了很多穿着西装笔挺的年轻人，然后会维持现场的秩序。那在这次的实地参访的过程中，我访问了一位路人老先生以及一位年轻的教班成员。我向老先生提问：这样的活动他大约从什么时候开始参与？这样的活动对他有没有带来什么样的影响？他的回答是：他从其他地方搬来万华后，每年都有参加这样的祭典
3: 。所以万华人不会觉得这个东西很吵吗
2: ？大部分比较不会。那他们
3: 会排斥音乐祭吗？因为音乐祭真的很吵。
2: 这个我没有特别问到，哇，那这蛮吵我
0: 觉得这应该就算是他们从小到大的一种传统啦，所以基本上每年会参加是正常的这样
2: 。对，就像一般人，他们如果住在庙口或是住在庙附近的话，每年经过一次绕境，他们其实也都习以为常了，所以，并不会有太多的反感
4: 。应该说这是一年一年一度的、啊，所以大家应该都习惯这种
2: ，对啊，而且而且会尊重
4: 啦，因为我觉得没有必要，这几
3: 一年在这几天而已
2: ，忍耐一下就过去了。嗯、我覺得
3: 那我这个问题。就是如果他们附近的住户突然有人在检举噪音，那这个东西会有影响吗？还是其实基本上附近的居民居民都是默认这件事情
2: ？基本上有人检举的话，以我们台湾优良的警察素质，他们会说这是个适合风呃符合风土民情，所以警察也不会做太多的干涉，只会打发那个民众、啊。
4: 感谢。所以你一直说，台湾的鸽子？<笑>
5: 很很这个这个很、这个这个、尊重
4: 台
3: 湾文化，是不是？这个太辣了，很、这个、尊重台湾文化吗？哦，对啊，我觉得这样不错。我觉得就是台湾人就是支持台湾本土文化是一件好事、啊
2: 。等下我被抓走，
3: 不会啊
0: ？那你还有访问就是其他的人吗？
3: 那那个年轻教班成员跑去哪<笑>我还没讲过，谁去查？快点，我们要听
4: 一下，快点。另外
2: 年轻的教班成员，我向他访问，他是第几次参加？是否在参与的过程中有特殊的的经验？他回答：“今年是他第四次参加了，其中遇到的特殊经验是旁边的笑莲娜带了毒品，呃，不方便是说说是哪一种，然后后来有被警察搜到，然后有被带走。那他们整个教班呢，也都被上面的长辈啊一些长官指责。
3: 所以是他旁边的人被带走，还是他也被带
2: 走了？他旁边的人被带走。哦
3: ，所以他没有带毒品
2: 。他其实有。”
3: 哦、oh, ， oh, 那哦那 OK， 没事
0: 。但是我相信，其实这样也不是，就是不是所有喜爱就是这些文化的人都是这样的，对吧
2: ？对，不一定会呃，是喜欢宫庙文化的人，不一定会有这些毒品啊，或是比较不好的东西带在身上。但是呃，通常有这些比较不好的东西的人，他们都蛮热衷于参与这些文化的。
3: 那我有个问题，那这样是不是可以用？就是喜欢公庙文化、支持公庙文化是一个一个群体，然后其中会有吸毒的，或者是一些比较做非法事情的，那算是他们的个人选择，不是因为这个文化所选择的
2: 。没错，那些只是他们个人选择做的一些不好的事情，但是我们不可以以偏概全去指责说参与公庙文化的人都是这一类的人，所以我希望大家可以在之后。参与宫庙文化时，多注意一些比较细节的部分。不一定年轻人他们参与宫庙文化，他们就会是比较在这个社会上地位比较低，或是会做一些非法事情的人。还是会有很多年轻人，他们是很热心、很热衷的在学习参与宫庙文化，然后想要把这个文化发扬光大，然后消除大家对文化的偏见。
3: 那警察是不是因为注意到细节，所以才把那个教班旁边那个人带走了？
2: <笑><笑>没错、啊
4: 。可是我觉得也不能完全去讲说，就是参加公庙的人都都会吸毒啊。我觉得新闻媒体很容易爆成这样。像我之前有看过，就是有有男有一个有一个八九，他就带盐巴，然后被被警察误认为是那种 k t a m i n e 之类的，就媒体制造乱象啊。其实很多都是媒体制造的乱象、啊。还要带转吗
0: ？接下来哦。没关系、嗯，接下来就让戴冠伦来介绍这次他所看到的音乐季吧
4: 。大家好，我是宗教三的戴冠伦。哎、欸，你好，我来这次我来介绍，是我在今今年的青山王去参加的实地参访的经验。因为我每年算是我算是青山王的粉丝吧，每年我基本上都会参加。不过今年应该大家都知道，我们今年遇到很很严重的疫情，在五月那个时候，那个时候哦，吃饭啊什么的我都都关家。然后都不能干嘛，对不对？然、啊、后我那时候就想说，哎、欸，我们今年青山网会不会参加不了啊？因为疫情的关系，群群聚那个陈时中一定会,会让我们参加的？然后没没想到，竟然在九月那个时候，九月十月的时候，疫情突然好转，然后疫苗关系嘛，所以今年顺还是有顺利举办到。陈，我觉得有的算是比较，算，没有去年人那么
3: 多，但是我觉得。以疫情的来来看的话，我觉得还算是蛮多人的，是不是？再加上林长左在努力推这个东西，因为他当初好像有说过，
2: 就是他承诺要办这个音乐季。今年最后一年当立委，所以要兑现这个承诺，我觉得有可能，<笑>应该
4: 有有一半部分是林长左的部分，就不顾一切阻挠。陈世忠是。<笑>
3: 就是他会就是你定措施，所以基本上应该是现在活动都正常举行啊，希望
2: 疫情不要再爆发我觉得很对，很大部分是希望疫情赶快结束了。反正都是民进党的、哦，他们一条心啦。哎、欸，不要不要不要讲政治，欸這個、不要讲政治。没有啦，啊，后
4: 来我去参我我去参加之后，我自己心里是蛮感动的，因为我觉得虽然比去年有少一点人，但是你要以疫情的疫情的方面来看，因为。基本上，如果你疫情的方面来看，你看各个场所基本上都是少至少五六成以上。但是我看今年青山王顶多少一两成而已，人基本上你跟去年比就是少一点，也没有差多少。但是你今年就是多一个疫情，所以我自己是很蛮感动的，因为大家就算疫情的关系，就是不管是信众啊、音乐季的粉丝，或是工作人员，还有喜欢青山王记的人们，他们都是一直就算有疫情，他们还是要参加这个，所以。借由这次的青山王音乐祭，让我可以更确更确定的是，这些人是真真实实的喜欢这个文化，然后不会被这个影响打扰。这一点应该算是我参加完这次算是比较最大的感受吧，因为我觉得能这样真的不容易啦。这如果你今天在国外。有这种音乐季，我跟你讲，一定大家都不参加，大家怕的要死。台湾是
3: 国外，我现在看好像大家就是，就算有疫情，大家音乐季还是都蛮长、欸，的。就是他们好像不怕，就是这次的肺炎。不是他们的音乐季是他们，他们
4: 不,不怕，是因为他们那那个是他们自己喜欢的，那是自己的兴趣。哦，我觉
3: 得是人群基数的问题，就是在台湾就是只有2300万人、嗯，还有那么多人愿意参与这个行
4: 动，嗯、算是一个。对、啊，很不错的事。因为要以台湾来看呢，台湾是比较怕被感染、怕死的人的,、嗯、的国家。但
0: 是他们就是喜爱这种传统文化的心，其实还是很令人感动的。
4: 对啊，所以其实我我觉得，哦、喔，我自己看，我觉得真的很感动了。那时候快哭了，明明在那大家在那边扛胶，哎<笑>、欸，来来来，哎，呃、看了快哭了，很感动。<笑>然后再就是一个很特别的点，是因为疫情关系，万华因为万华是办在那个哎、欸，那不、個、青山区是办在万华区嘛。所以，然后万华大家应该都知道吧？那时候五月第一个报的就是什么狮子会啊，那一群阿公在那边啊，那个阿公店在那边，那就在万华、
3: 啊。就原本原本我有音乐季可以上，就是因为这个事情，然后让我直接一年没有音乐季可以演。对、啊、你看你看那群阿公，爱喝茶，对啊，爱喝茶
4: 的。所以就是因为刚好青山季办在万华，万华是重灾区嘛，所以这次他们因为可以难得借由疫情关系。还有青山王祭的关系，所以他们把疫情关系的失去的那些人们，把他找回来。所以他们借由这次的机会，把传统的祭典，他们结合在他们的自己的万华老城上，然后再以举办祭典或市集，还有音乐祭的方式，让疫失去疫情在疫情人们没有，就是不会出门去逛万华的那些人，他们把他邀请回来，再次重新认识老城的之老城之美，然后。也让万华
3: 能重回疫情那个时候繁华的时候。那你觉得是不是因为就是青山王本身当初也是因为就是他们有疫情，所以被请过来，所以是其实是青山王在护佑万华这件事情
4: 。是青山王在护佑万华吗？我觉得是辅佐，但没有像是护佑这么严重。就是他不是最主要帮助。我觉得最主要的是人们对万华的熟悉度跟他的喜爱度。因为我今天就算这个音乐季。我只是去参加音乐季，我喜欢青山王，但我不喜欢万华，所以我觉得有一部分是因为他辅佐而已。但真正那那些人们是喜欢万华这个城市，但是刚好有音乐季办在这个地方，所以他们刚好可以去
3: 。所以像是青山王凝聚了这些喜欢万华的人，对，你可以，我
4: 觉得可以这样讲，是因为青山王让人们可以再次重回，有理由可以再，从此<咳>再回相聚，然后认识这个老城的的美好，然后再。还有，我讲一下音乐祭的现场也是蛮正大的。他们邀请了蛮知名的乐团，像灭火器啊，然后拍谁少年啊，在现场蛮吵热气氛的。然后再第二个吵热气氛就是现场的那个扛抗的一些八家酒啊，我还看到有警察去帮忙扛叫，因为今年好像是因为工作人员就是没有去年那么多，所以我看到一个现场有一个穿就是那种荧光背心的哥，呃、欸，不不不，荧荧光背心的警察，然后。帮忙抗教，然后跟年轻人一起，哦，我自己觉得、哦、还蛮酷的，因为可能是因为疫情关系，所以工作人员少，所以警察去帮忙，这也是我今年看到蛮奇特的一个方向。因为以往警察是蛮阻挡这个东西，因为毕竟是这个文化，就是会有蛮多不好的人少年去参加，所以会会闹事。所以我觉得今年能看到警警民一起传守护这个传统文化，是我。也是看到一个让我们令令我蛮感动的一个点，我觉得喜欢传统文化的人应该都会看到这个消息，应该大家都会觉得，哎，今年还蛮感动的，原来大家一直都是这么就是在守护我们传统文化，所以我觉得明年应该会更多人去参加，所以我也希望在往后的每一年，我非常鼓励大家在每一年的青山王机可以一起邀请朋友去现场体会一次
6: 。哇，让我们谢谢冠伦的分享。大家好，我是宗教三的冠宁。经过这些实地参访的经验，我们观察到这些传统祭典中增加了许多新的元素，像是文创诗集啦、音乐祭，而这就是一种传统宗教的转型。这几年青山王祭结合了传统工艺、民俗艺术、文创设计、音乐、次文化等元素，吸引了非常非常多年轻人来参加这次的活动。不止打破了往年只有信徒、老一辈或是在地居民参加的窘境，更是近来透过新兴产业与现代文化还有传统文化结合的重要代表。除了青山祭本身之外，也举办了万华大闹热等音乐祭活动，结合了台湾在地独立乐团，例如灭火器啊、拍谢少年、春面乐队、温蒂漫步等。不同曲风、不同语言的乐团也象征台湾创作音乐的百花齐放与自由民主。但可惜的是，虽然众多的年轻人前来参加音乐祭，并进一步的体验与参与传承台湾文化这件事，但人潮与活动的重心已经逐渐偏移，显得青山祭从主轴变成音乐祭的陪衬。原先庙会表演反而没有如往常般受到重视，甚是可惜，反而形成类似反效果的状况。但还是有部分民众只参与祭典的附加产物，例如市集啊、音乐祭，真正的主体宫庙传统文化反而被忽略。过多的人潮也使得想好好参加祭典的人带来困扰，是一个可以在审慎思考的问题哦。以时髦的音乐祭带动人潮是一件好事，让许多人可以间接了解、一同参与。但如果大多数人还是把音乐祭与祭典本身分开，无法带领年轻人真正的去认识、了解青山王信仰与文化，个人认为还是稍显可惜。结合在地文化与独立乐团是非常好的创举，但究竟要如何找到着力点结合，做出更好的文化再包装，是值得大家
0: 思考的部分哦。好的，谢谢以上同学们的分享。在经过这些分享后，现在我们来听听大家的想法吧。
2: 关于传统宫庙没落到转型到未来这件事情，我们可以从历史中发现到，从正式时期就已经有宫庙文化根植在台湾人的文化里面。宫庙文化对于台湾人来说是一个非常重要的文化，虽然很多人都会认为说宫庙文化是个传统，是个已经没落的东西，但是对于很多年轻人来说，他们还是非常重视的；，对于很多老人来说，也是很重视。虽然宫庙文化在很多人眼中是比较次文化的。因为很多会有呃比较
3: 脱序吗？你是说比较脱序的行为吗
2: ？对
3: 。不被社会所接受的。他们会
2: 有比较多不被社会所接受的行为，例如抽烟、刺青、吃槟榔，或是吸毒。但是他在大部分的在大部分公庙文化的人里面，他们不一定会有这些比较次文化的表现。
0: 所以你的意思是说，八家九的文化其实不一定等于是宫庙的文化，对吗？
2: 没错
3: ，所以他们应该要被分开来去讨论，而不是就是把庙会、宫庙这个文化跟八家九去完全做一个一体性的曲解
2: 。对，我们不应该以偏概全，把那些比较
3: 比较就是脱序。就是会被警察抓的行为，<笑>去跟就是这个传统就是美好的文化去做一个融合，他们应该是分开来讨论的
2: 。虽然我们会常,常说他们是八加九，或是甚至他们是流氓，但是其实他们正是我们台湾公庙文化扛下来的重要分子。在很多节日或是庆典当中，他们也会透过自己的力量，然后来做为神明服务的事情。
0: 好的，那传统文化其实也是真的需要接班人来传承。那现在台湾的传统文化面临的就是没有接班人的问题。那请问，就是有同学要分享，就是对于台湾传统文化将面临转型的这件事情吗？哎、欸，这边我就可以分享一些我自己的小小经验，因为我跟
6: 马斯本身是玩乐团的，然后我们就会接触很多独立文化圈、呃独立音乐文化圈的人，这样，然后。呃，在传统文化结合音乐转型，在国内其实已经有许多成功的案例喽。像是独立乐团飞鸿》这首歌，有一首歌他们叫《彼岸无华》，他们用河落语唱，又加入传统台湾中量音乐、北管与戏曲等元素，结合了现在的摇滚元素，例如电吉他、爵士鼓等，十分新颖，也深受歌迷们的喜爱。又或者是最近在杰森》霸榜的克拉奇，不知道各位听众有没有关注？杰森克拉奇出了一张新专辑，然后直接霸榜杰森全部排行榜前面都是他。其实这一首歌叫《藏于归路，火修犹在》，其实它是台语，但是我不太会念。直接在桥段加入了台湾丧葬文化仪式音乐，除了让台湾人民听着有了与生活产生共鸣、身临其境的感觉，也让人更明确的用声音与这块土地做连结。这些一个个成功的案例，不论是以新乐与元素融融入，或是传统乐器的再发扬，都能让传统文化有新发展的可能性，让传统不再等于落后文明，传统文化也可以很时髦哦
3: 。所以就是现在流行的东西，其实会需要跟传统文化去做结合，才能发扬，就是之前的这些老东西嘛。
6: 对我很喜欢董事长乐团的一句话，他有讲过一句话叫“做「越在地越国际”。其实台湾文化是非常非常珍贵，而且是就是算是蛮独有的文化，因为有很多殖民历史啊，然后很多迁台来，非常非常多文化大杂烩。如果我们能做到以我们的文文化为荣，然后做文化的再发扬的话，相信台湾可以成为一个很与众不同，甚至可以举世闻名的国家。
0: 像是这种用音乐跟文化结合，然后再去转型的这种模式，其实在国外也有类似的案例。在日本的米津玄师，他的《死神》这首歌就是透过日本的落语，也是一种日本传统相声文化，在落语当中的一个经典故事所创作出来的。在国外也有这种就是文化转型成功的案例，我相信台湾基本上也是可以做得到。在对于时代的发展中，就是文化转型这件事情，我们请刘佑勋同学发表一下想法
5: 。呃，随着时代的发展，人民意识提高很多，文化也随着这个改变。外来流行强势文化越来越多，传统文化相对的一直在式微。虽然还是可以在日常生活中看到很多传统习俗，像是民众每年到农历新年都会前往重点公庙，像是台北行天宫、北港朝天宫。大甲镇南宫等等的进香，为自己与家人祈求新的一年的能事事顺利、身体健康。那现
3: 在是不是就是宫庙
5: 的目的变成是像是
3: 求财神啊、求月老或者是求学业比较为主要，就是一种目的性的东西？嗯
5: ，这些重要的民俗活动，在现代大多只是通过一种节日仪式感而已。真正了解并喜爱传统文化的人一直在减少，甚至有人会把喜爱这些传统文化的人挂上特别的记号。虽然我本身对这部分没过多兴趣，但我还是希望这些传统文化可以世世代代传承下去
3: 。那其实，在这个时候，是不是就要去破解，就是这个传统文化跟年轻人之间的隔阂？就像是现在透过可以透过网络啊，现代艺术或是音乐的东西去做结合，然后就是透过一些比较就是现代化的表现形式创新，然后用现在发达的网络的力量去传播，然后让年轻一代能更接受理解这个传统文化的这道这堵墙，就是把这堵墙直接打破，然后像是用音乐啊、游戏，就是或是一些贴图、表情包之类的东西。让两边可以相互的做结合，然后用新时代的流行去推广传统的文化，然后借由网络社群，让新一代的年轻人认识到传统文化，然后举办一些活动，像是这个青山祭，就是做传统的文化跟音乐祭的结合，然后可以吸引到不同年龄层的参加
0: 。所以网络其实是现在是一个非常好的媒介，就是它可以传递很多东西，让年轻人去知道。所以大家也都同意这个说法嘛？就是社群网络就是能够让大家更理解这些传统文化。当然同意啊！其实刚刚提到用网络做宣
6: 传这件事，我突然想到一个还蛮有趣的地方，就是我前阵子在网络上有划到一个很特别的手机袋，然后它取材就是用青山记的，就是他们可能前一年的帆布宣传的帆布，然后剪下来收集下来，然后再制成手机袋。就是结合了年轻人推崇的环保，然后还有时尚这个特性，然后还会加入当年就是青山王记》的平安符。然后我那个时候看到就觉得哇，其实还是有很多年轻人设计师愿意或者传统文化去设计一些适合，或者是可以让年轻人就是可以接受的，用可以接受的方式，然后去推出新的产品这样。虽然我后来没有买，但是我妈妈有买，就还蛮酷的，就妈妈觉得很新颖，就觉得哎。诶就是可以保平安，然后又可以装手机，不怕掉，这样就蛮喜欢的。
3: 嘿，什么是手机袋啊
6: ？就是装手机的袋子，就是可以挂在脖子上那种，或者是你可以它有开也可以提。哦，所以就是像
3: 一个小袋子，然后它大概是手机的大小的一个
6: 东西。对对对，就可以挂着，你可能出去玩就可以挂在上面这样。哦、然后有平安符，所以如果
0: 你骑车的时候挂着，应该就不会被车撞，应该啦，我说应该。<笑><那><笑>它是有一个保护手机的作用，再加上就是保平安的作用，是不是？对啊，双重保护，这样、啊
6: 。对啊，蛮酷的，蛮酷的。过去我觉得我们一直都
1: 是借由口耳相传的方式去知道传统文化，没办法去真正的了解。我认为，就现在的传统文化，就是透过现在流行跟网络媒媒体去吸引大众看见，就是可以更容易去了解传统文化，是很方便，然后快速，也可以更容易吸引人的方式。台湾的传统文化背景非常深厚，我们需要思考的是如何再让它就是在被好好保留的前提下，进入到大众视野当中，进而让让它可以融入到我们日常生活中。在这次的 podcast 中，我们介绍青山王记》结合音乐祭的转型，就是尝试转型是一个很好的例子。我们实地参访青山王记》，借由音乐祭，让人们更有兴趣去深入了解青山王记》的背景
3: 。但是我觉得就是。网络媒体，它如果用不好的话，就有可能会反而会打压到就是传统文化，因为这种东西就是现在就是快速主流速食的文化，反而是占据了大部分的版面，就是这些东西要怎么好好的利用网络去做宣传
6: ？对啊，其实还是希望大家可以亲身去体验啦，毕竟网络就是一个第二视角。你用了一个第二视角去了解一个文化本身，本来就带有滤镜。如果可以亲身去体验那些祭典，其实真的是一件很美好的事情
3: 。就我突然想到一个例子，就是像是中国的《山海经》，就是有九尾狐这个妖怪，他也是也也有人叫他祥瑞，就是已经被很多小说啊、影视作品或是游戏，就是他们会常被出现在里面。但是他们感觉是有点像曲解他这个原本的意思。然后，但是像是日本的都市传说啊，也是会被网络去做推广。那这也是我觉得是台湾未来宗教有机会可以转型的一个面向
0: 。像是你刚刚说的这些九尾狐啊这些的，其实就是它虽然是被用网络，然后让大家都已经知道这个文化，但是有时候会让新的文化感觉就是盖过原本的那个意思。所以你想表达的是这样，对吧？
3: 呃，对，就是网络的，资讯有可能不会是这个文化最原本的那个模样，所以我觉得应该是要用，就是真的是像徐冠宁所说的，要亲身去体会它，它才会知道，就是这个文化背后传统的最真实、最原始的那个美好
0: 。我们这组会想出这个主题，是因为我们非常欣赏也珍惜传统的文化，不希望因为现代流行文化的强势去压过了传统文化的美好。可以的话，最好的方法就是让现代以及传统文化擦出新的火花，一起并存，互利共生。希望在未来，无论是现代流行文化或是传统文化，都可以永续长存，融合出新的样貌，并深深的烙印在每个人的生活中。这次的《谁是瑞丽君》青年瑞丽君的专题也就到此告一段落。希望藉由这次的 Podcast， 能够让各位认识青山王记》，并去反思有关传统文化转型的议题。感谢各位观众朋友们的聆听，我们下次再
3: 见。